0: tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Clément Abadi, Revenu Ops Freelance. Tout Bonjour Clément, comment vas-tu Bonjour, je vais très bien et toi Super, bah dis-nous un peu ce que c'est que d'être free dans ce domaine qui est assez
1: nouveau du Revenu Ops. Euh, C'est prise d'être plus productif justement sur euh, leur partie commerciale. Et moi, je suis là pour les, les aider à optimiser voilà, tous ces process tout cycle de vente. Et t'en es, es arrivé là, comment euh, Je viens du monde de la de ce monde de la start-up. Euh, J'ai fait une reconversion il y a deux ans et demi. Euh, je suis passé par Iconoclast, une école de vente. Et je me suis retrouvé chez Live Mentor assez rapidement, comme premier sales ops, il y a maintenant deux ans.
0: D'accord. Et, et au bout de deux ans, de, 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 de prendre tes ailes et de et de, de passer en free, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça
1: Je pense que j'avais envie de bien de, de business différent, de pouvoir continuer à apprendre aussi sur mes compétences business un peu, un peu plus largement. Et c'est pour ça que j'ai préféré avoir différents clients pour avoir de nouvelles problématiques à gérer. Et c'est un métier qui se prête bien au freelance
0: Est-ce qu'il y a pas mal de demandes comment, comment le marché se structure Est-ce qu'il y a une maturité des clients sur, sur le métier Il y a.
1: Pardon euh, ces nouveaux métiers, euh, entre guillemets, d'ops, euh, ont eu un petit peu la cote il, il y a un an et demi, deux ans. Euh, du coup, beaucoup d'entreprises ont cherché à, à recruter pour, euh, pour leurs équipes. Le problème, c'est que le, le pool de candidats, c'est assez vite épuisé. Euh, il y avait beaucoup plus de, de demandes que de, que de gens présents. Euh, du coup, l'avantage, c'est qu'en Freelance, il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui ont du mal à trouver euh, des gens en CDI qui peuvent les accompagner sur le long terme. Il faut quand même qu'ils avancent, ils ont quand même des roadmaps à gérer et donc ils vont aller chercher des freelances pour compenser euh, ce, ce manque de, de candidats. Et c'est quoi les compétences
0: qui va être attendues d'un sales-op, c'est en particulier d'un sales-op freelance
1: Alors il faut des compétences du coup, toutes ces connaissances du cycle de vente, il faut des compétences euh, bah, être assez analytique, euh, des compétences en data, des compétences en no-code aussi un petit peu, tout ce qui va être automatisation que ce soit dans le CRM ou hors du CRM. Euh, voilà, je pense que c'est l'essentiel.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu avais fait dans la
1: géophysique ou en tout cas dans la façon de penser euh, oui, forcément, une approche, je pense, qui est assez scientifique dans tous les cas. Euh, dans le laboratoire, c'est forcément beaucoup de process, euh, aussi beaucoup de data, parce que beaucoup de, de résultats à traiter et, et d'études de, de cas à faire. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a une vraie, une vraie relation euh, entre mes, mon background et ce que je fais aujourd'hui.
0: Et euh, on finit en fait, euh, sur cette transition, cette transformation aujourd'hui. Tu, tu peux dire que, que tu es content de ces changements Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes euh, comment tu te projettes dans l'avenir par rapport à ça
1: Non, je suis plutôt très content de, de ce changement. Euh, je me retrouve dans un monde aujourd'hui qui va beaucoup plus vite, qui change beaucoup plus vite. C'est des entreprises qui sont euh, assez euh, open au changement, pour, pour le dire comme ça. Et du coup, c'est euh, très cool, c'est très facile. Ouais, J'aime beaucoup. C'est motivant. Euh, tu, tu, tu,
0: tu me disais un peu en, en préparation que tu travaillais beaucoup sur les aspects CRM euh, Est-ce que ce que tu fais va différer de ce que faisait un, un CRM manager, euh, comme on les appelait dans les grandes boîtes euh, il y a quelques années euh, Et on ne parlait pas nécessairement de revenus ou de sales ops. Euh, comment tu positionnes la différence entre ce qui pouvait se faire et, et, et ce que tu fais aujourd'hui avant qu'on rentre dans le détail de ce que tu fais
1: Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je pense que le métier de CRM manager, ce n'est pas forcément un métier que je connais très très bien. Euh, mais comment je le vois aujourd'hui, moi, c'est des gens qui étaient euh, à même entre guillemets de, de coder, par exemple dans la Salesforce, de, de répondre aux demandes de l'équipe commerciale. Je pense que la différence, c'est que vraiment le CRM manager était plus exécutant, un petit peu des demandes de l'équipe commerciale. Quand à revenu up, ça va plus avoir un rôle euh, entre guillemets stratégique et après on va pouvoir mettre en place les différents process pour euh, compenser les lacunes des, des entreprises. D'accord.
0: Donc c'est cette vision que le revenu up va euh... Euh, guider, piloter avec une approche un peu top-down sans nécessairement avoir un contrôle hiérarchique, là où le CRM manager avait plus, comme tu dis, un rôle plus d'exécution au service euh, d'un ops qui était ailleurs ou qui était le, le directeur commercial. Quoi. Oui, ou d'un directeur commercial, je pense, souvent, oui. Donc, euh, vous apportez une vision un peu plus stratégique,
1: en fait, euh, et c est, c est... plus complète du process euh, et vous forcez plus ça, en fait. Ouais, je pense que c'est des profils un petit peu plus complets aussi, même sur les compétences, aujourd'hui, euh, où il y a toute une notion, par exemple, de data, où on va pouvoir aller chercher dans la Data Warehouse, bosser avec l'équipe data, des choses comme ça, euh, quand, le CRM, quand le CRM manager était vraiment plus dans le CRM,
0: je pense. Et puis, quand, quand, quand titre, je voulais mettre sales ops en freelance, et toi, tu as insisté sur le côté revenu ops. Pourquoi ouais. Parce que tu portes une dimension un peu marketing, une
1: relation avec le marketing parce que c'est important de, de pouvoir mettre euh, en corrélation la partie acquisition, la partie euh, vente pure et la partie aussi après-vente avec les CSM. Euh, tu vois vraiment être même sur l'après-vente jusqu'à la fin du client, entre guillemets. C'est ultra important, je pense, d'avoir une data qui transite bien entre ces différents pôles. Et, et, et c'est là que le SalesOps, du coup, il est un peu plus cantonné à l'équipe Sales et je trouve ça un petit peu dommage dans certaines entreprises.
0: Avec les bouquins qu'on a écrits chez 1 minute 30, en acquisition, Stratégie, design, customer experience, redesign. Maintenant, Q2CC Link, on partage vraiment cette vision de la continuité euh, du processus d'achat qui doit faire miroir avec le processus de vente. Mais est-ce que c'est quelque chose que tes clients sont à l'aise avec qu est ce qu'ils ont mis en place Une organisation comme ça, un peu transverse, ou ils restent encore souvent dans des organisations silotées euh, Sales, marketing, euh, ça, dépend
1: ça dépend vachement des entreprises. Euh, J'ai des entreprises très, très silotées, euh, très euh, politisées, entre guillemets, même en interne ça annonce ah ça c'est pas à nous de le faire pour surtout pas qu'on y touche. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Il euh, y a aussi d'autres entreprises qui ont fait des Y compris dans des startups innovantes. Euh, oui, oui, oui on le trouve trou euh, dans les deux. Euh, après, il y a aussi des formats très différents avec des équipes Ops qui se montrent par exemple dans, dans différentes entreprises aujourd'hui euh, qui ne sont pas silotées avec un Sales Ops, un CSM Ops, un Marketing Ops où ça va plus être un pôle Ops qui va travailler en transversal ensemble euh, avec des compétences très différentes euh, à l'intérieur. On va trouver par exemple euh, bah, du coup un CRM Manager. Euh, un revenu un petit peu plus sur la partie stratégie, euh, un data analyst, un business analyst, un dev aussi, parce que des fois, il, il faut un petit peu de dev. Et je pense que ça c'est des équipes qui sont du coup beaucoup plus efficaces parce qu'elles euh, ont une vision beaucoup plus large et toutes les compétences à apporter. Et du coup, c'est à, à mon sens plus intéressant. Mais on trouve encore les deux, euh, les deux façons de faire. Ouais.
0: Alors, creusons un peu ce que tu as pu faire dans tes différentes missions. C'est live mentor où tu es resté deux ans. Est-ce que tu fais dans des missions plus courtes aujourd'hui euh, dans les interventions que tu fais en free
1: Ouais, euh, sur le free aujourd'hui, euh, c'est essentiellement euh, de l'architecture de CRM pour, euh, par exemple, l'implémentation de nouvelles équipes. Euh, on veut mettre une équipe SDR, on veut mettre des BDR, on veut être sûr que tout le monde ait accès à la bonne information au bon moment. Euh, ça, dans le CRM, ça, ça demande du coup des, des logiques de, de process à mettre en place à l'intérieur, des propriétés à créer, euh, des dashboards qui soient un petit peu inter -team aussi. Euh... Tu interviens sur. Euh... Non, moi je, je suis beaucoup plus sur HubSpot, c'est vraiment le logiciel que je gère le mieux aujourd'hui. Euh, je pense que euh, c'est le, le bon compromis de Salesforce qui va, qui va être quand même très demandeur en compétences techniques et justement en série manager, donc des gens qui vont savoir coder en Apex, des choses comme ça. Euh, HubSpot permet de faire un petit peu tout et, et n'importe quoi de manière assez intuitive. C'est forcément un petit peu moins poussé. Moi, je, je compare souvent les deux. Euh, HubSpot et Salesforce à Linux et Apple où euh, bon, Linux est très très puissant mais à condition de savoir se débrouiller avec quand Apple reste très intuitif et même si on a forcément des blocages, ça permet de faire quand même 95% du travail sans problème.
0: Ouais, et donc tu interviens beaucoup pour les boîtes, pour les aider à paramétrer euh, et, mais est-ce que dans ce cas-là tu interviens comme exécutant ce que tu disais tout à l'heure ou tu arrives à leur apporter du conseil, de la vision stratégique y compris sur des, sur des interventions courtes
1: alors ça, ça se passe souvent en trois étapes, euh, il y a toujours une première étape qui est forcément alors assez assez courte en fonction de la, de la durée de la mission, euh, mais qui va être un peu une, autre, une étape d'audit et de, de création de, de roadmap où on va pouvoir découper un petit peu les projets à mettre en place. Euh, derrière, il y a la partie exécution et souvent il y a une troisième partie qui se met derrière où là on va plus faire de l'ajustement. Euh, souvent c'est une partie qui arrive deux, trois semaines après la, la fin des, de la mise en place des process et, de, et du déploiement. Ou du coup, on va pouvoir réajuster, prendre les retours des commerciaux, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris, pourquoi. Et du coup, avancer comme ça. Ou euh, voir de l'ajustement parce que les business vont changer un petit peu, parce que leur cible va devoir changer un petit peu. Euh, toutes les boîtes, je pense, ont pas mal, de, y a pas mal de changements qui, qui doivent s'opérer. Et du coup, c'est là que je vais pouvoir intervenir pour réajuster un petit peu les process qui ont été mis en place pour les réadapter à, à ces nouvelles missions.
0: Est-ce que tu à nous montrer sur sur live mentor tu es intervenu sur, sur une durée plus longue euh, c'est que c'est quoi la différence qu'est qu ce que tu peux apporter de plus dans la durée j'imagine une vraie connaissance des équipes commerciales des commerciales un échange plus, plus régulier avec elles
1: ouais bah, clairement sur une par exemple c'est euh, vrai que j'arrive euh, j'ai passé un jour ou deux à être avec les, les directeurs commerciaux les commerciaux voir un petit peu comment ils fonctionnent et, et faire un audit rapide euh, chez Life Motors, c'était totalement différent, c'est que j'ai déjà j'ai passé un mois et demi euh, sans me faire de process quasiment juste à, à rencontrer les gens, à comprendre vraiment euh, plus en détail comment les gens fonctionnaient, euh, à créer une relation aussi avec les commerciaux parce que euh, même souvent même souvent on a des intuitions sur euh, « ah bah là ça marche pas très bien » ou « là il y a des, des frictions », des choses comme ça, euh, c'est quand même souvent les commerciaux qui sont les, les premiers à venir euh, toquer à la porte et dire euh, « attention, là je crois qu'il y a un truc qui marche pas, là je trouve que je perds beaucoup de temps, là peut-être qu'il y a quelque chose à faire, euh, est-ce que tu as une solution pour ça ?» Et donc forcément, cette relation, elle, elle se crée sur le long terme, et c'est totalement différent sur les missions long terme et, et court terme.
0: Et, et aujourd'hui, pour une entreprise qui a, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de commerciaux, est-ce que tu lui recommandes d'être euh, d'embaucher un sales en interne, de passer par un freelance C'est quoi le seuil en fait où ça devient intéressant d'avoir quelqu'un à plein temps et voire même une équipe parce que vous
1: étiez deux trois chez Live Mentor euh, je pense que le plus vite c'est le mieux euh, le, on, on parle souvent d'un premier ops qui va arriver entre 10 et 15 commerciaux euh, un premier ops à plein temps mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose que les gens mettent de côté même euh, au début de leur euh, création d'équipe commerciale euh, il faut quand même processer le, le plus vite possible euh, pourquoi parce que sinon le sales ops qui va, qui va arriver euh, quand il y a 15 commerciaux déjà il euh, y a forcément une dette qui va s'être accumulée si personne ne s'en est chargé avant donc, beaucoup de travail. Qui dit beaucoup de travail, dit aussi beaucoup de changements. Qui dit beaucoup de changements, dit aussi des commerciaux qui vont être réfractaires à ça et qui vont se dire, oula, ça fait un an et demi que je travaille comme ça. Lui, il arrive, au bout de trois mois, il veut tout nous changer. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours fait comme ça. Ça marche très bien. Il n'y a pas de raison qu'on change. Et, je pense que c'est important de le faire au plus vite pour, pour justement avoir quelqu'un qui soit un petit peu, voilà, en charge de tous ces process et, euh, et. on bon temps. Pourtant. Ouais, je pense qu'à 10-15, c'est vraiment essentiel. Avoir à la rigueur en freelance qui va venir intervenir, par exemple, entre 5 et 10, de manière ponctuelle, sur de l'audit, sur des ajustements, des choses comme ça, c'est intéressant pour avoir quand même une base. Mais après après 15 commerciaux, pour moi, c'est évident qu'il faut au moins une personne. D'accord.
0: Et la relation avec le directeur commercial ou le responsable de l'équipe commerciale, elle se elle s'installe comment, elle se fait comment Et en particulier, si est en freelance
1: Bon, en général, pour la simple et bonne raison que souvent c'est lui qui va, qui va venir te chercher. Euh, donc il sait qu'il a un besoin. Euh, on, souvent on n'arrive pas comme ça en disant bah, tout ça c'est nul, euh, il faut tout changer, euh, tu fais n'importe quoi depuis le début. Souvent, vu que c'est lui qui vient, c'est une personne qui va être euh, à l'écoute, euh, qui a envie de changer, qui sait qu'il y a des problèmes et qui forcément ne sera, euh, sera pas blessé si on lui dit bah, là je pense que ça ne va pas, là ça ne va pas. C'est donc, c'est souvent des gens qui se besoin, donc ce n'est pas problématique. Bah, ça, ça c'est sûrement bien.
0: vrai en freelance parce que c'est lui qui, qui t'achète. Est-ce que quand tu es salarié, tu retrouves la même relation, un peu de confiance, de client-fournisseur, ou il peut avoir des incompréhensions
1: Non, bah, ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Moi, justement, le, le directeur commercial chez mentor c'est la personne avec qui je travaillais le plus. On euh, a euh, toujours une relation qui être très cool, donc vraiment pas de, euh, pas de problème à ce niveau-là. Combien Et, et de... heureusement. Euh, je suis arrivé, il y avait 12 commerciaux, je suis parti, euh, si on fait si le compte, entre les sales managers et les, et les sales tout court, euh, on avait à peu près une petite quarantaine de personnes.
0: D'accord, et, et, et quand tu es parti, il y avait deux sales ops
1: qui étaient encore là ou... Ouais, alors on était, euh, on était deux avec un, avec un stagiaire euh, qui est parti euh, trois, trois mois avant moi, qui faisait son stage trois mois avant moi, donc à la fin j'ai vraiment plus que deux. Euh, et deux, sur des thématiques un petit peu différentes, moi j'ai pris plus la partie du coup business euh, quand tu as pris la partie un peu plus académique après-vente. Euh, on s'est partagé le travail comme ça, un petit peu de manière... Euh, bon, c'était un, un petit peu évident pour nous que ça allait se passer comme ça en fonction de nos appétences et de nos compétences, mais euh, on travaillait quand même pas mal ensemble. Et tu as été remplacé derrière ou...? Euh, C'est en cours. Euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a la pénurie un petit peu en ops aujourd'hui. Euh, bah, J'avais fait passer quelques, quelques entretiens en espérant pour en faire une passation qui soit propre. Euh, finalement, la personne qu'on a trouvé avait trois mois de, de préavis, donc je pas rencontré, et là, je crois qu'il a pris son poste la semaine dernière ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, c'était un peu long remplacé. Sur ce que tu as fait chez Live Mentor, quel type de projet euh, Là, j'ai beaucoup travaillé sur la partie euh, Lead Management, donc euh, comment les commerciaux allaient, euh, allaient gérer leur, euh, leur pipe. Tout simplement, c'est par trois choses différentes. Euh, du coup, beaucoup d'informations dans le CRM. Euh, le fait de euh, leur donner l'information le plus facilement possible, au bon moment, euh, qu'ils n'aient pas de doute sur, sur ce qu'ils avaient à faire, ou euh, sur quelle personne avait fait quoi à tel moment. Euh, ça passait aussi par de la formation euh, et par la data. Euh, si je prends des, des exemples, par exemple, ça fait beaucoup d'exemples. Pour la data, on travaillait avec Aircall euh, comme fournisseur de téléphonie. Euh, on a pu sortir, par exemple, les heures à laquelle nos prospects étaient le plus amables de nous répondre. Euh, ça nous permettait du coup de savoir à quel moment euh, aller chasser, à quel moment plutôt passer des rendez-vous. À quel moment faire les heures de, enfin, les, les trading pour, pour les commerciaux À quel moment leur laisser le temps pour l'administratif Comment entre guillemets organiser leur journée pour être le plus efficace possible euh, Ça passait aussi par du coup pas mal de process où ils devaient il euh, remplir des propriétés obligatoirement après chaque appel par exemple, euh, obligatoirement mettre une date de relance, mettre une date de, de follow-up mettre euh, des informations sur les questions filtres, est-ce qu'il m'a répondu à telle information, telle information. Si cette information était bonne euh, et bien remplie, ça allait un score euh, en fonction des, des différentes réponses, en fonction des comportements des gens vis-à-vis -vis de notre site, euh, de nos interactions avec eux et compagnie, pour derrière euh, les aider pardon, à prioriser euh, bah, quel follow-up je vais euh, aller chercher en priorité, quel nouveau contact je vais appeler le plus vite parce qu'il est un petit peu critique ou plus chaud que les autres. Euh, quel contact aussi, euh, malheureusement, été d'appeler parce que la personne ne nous répondra plus ou, euh, ou alors on n'a plus d'intérêt à business à aller le chercher, ou très peu. Et du coup, c'est beaucoup de temps qui va être passé pour euh, un résultat qui, qui risque d'être assez, euh, assez minable. Donc, euh, donc voilà, quand, quand lâcher les gens. Est-ce que ça a été facile à mettre en place Parce que ce que
0: tu as décrit là, c'est que tu es arrivé quand il y avait déjà une quinzaine de personnes. Est-ce qu'il y a eu de la résistance pour mettre en place ces, ces, ces nouveaux process ou est-ce que finalement l'adoption s'est euh, faite euh, dans la douceur? Euh, alors ça,
1: ça dépend des process. Euh, au début, ça a été assez facile, euh, parce qu'au final, 15 commerciaux, c'est n'est euh, pas non plus une équipe de 100 personnes. Donc il y a moins de chances d'avoir des réfractaires ou en tout cas, ils sont plus souvent en minorité. Surtout sur un début d'entreprise comme ça où les, les gens sont quand même, ne euh, bah, sont pas forcément là depuis très très longtemps. Il euh, y a pas mal de nouveaux aussi. Du coup, ils sont assez, euh, assez, flexibles, assez flexibles sur les changements. Et du, je pense que du moment que la relation est, est bonne, je sais qu'au début, on était tous dans les bureaux parisiens, euh, on se voyait tous les jours, on travaillait beaucoup ensemble. Euh, je les intégrais beaucoup aussi, par exemple dans les nouveaux process, dans les phases de test, il y en a toujours un ou deux qui bossaient avec moi, qui étaient mis en test un petit peu avant les autres, qui derrière est aussi un petit peu mes champions auprès des, des autres commerciaux en disant, bah, si, si, euh, nous, on essaie de le faire depuis deux semaines, et en fait, sur le coup, on n'a pas compris, mais après 3 quatre jours, on... Donc là, ça marchait très bien. Euh, suite à ça, au bout d'un an, on a ouvert des bureaux à aix en provence euh, avec beaucoup de commerciaux qui ont été recrutés à aix en provence Moi, je descendais un petit peu de temps en temps, enfin, je passais euh, une semaine, toutes les six semaines en gros. Mais du coup, la relation était beaucoup lente euh, Même la relation d'amitié, dans le travail, est forcément plus compliquée quand on est à distance. Et parce que du coup, une équipe plus grosse, des gens que je, conna que je connaissais moins, des gens qui n'avaient pas forcément le réflexe de se dire « Ah ben, si j'ai tel problème, faut que j'en parle à Clément. » Parce qu'au final, ils sont dans leur coin, dans leur bureau euh, tout seul à Aix et, euh, et voilà et on se connaît pas de la même manière. Ou alors peut-être qu'ils ont peur de déranger. Il enfin, y a toujours plein de raisons pour, pour qu'ils posent pas la question. Et là, du coup, il y avait toujours des gens qui étaient un peu plus réfractaires ou alors qu'ils comprenaient pas forcément l'intérêt. Donc, ils ne mettaient pas en place tout de suite. Euh, qui, du coup, après, perdait un petit peu le fil et arrêtait complètement le process. Euh, alors ça... qu'ils étaient
0: tous nouveaux, on peut pas dire que c'était des gens qui étaient là depuis de longues années. Il venait embauché, Alors, mais... y, a, y, a,
1: y avait un petit peu les deux. Y a, parce il y a des gens qui étaient à Paris, qui sont partis à Aix à l'ouverture des bureaux, euh, mais il y en a qui ont été recrutés directement à Aix aussi. Euh, oui, il oui, y en a même, même pour les nouveaux. Euh, après, c'est pareil, quelqu'un qui a été embauché il y a trois mois, euh, il a déjà beaucoup de choses à, à comprendre, beaucoup de process à, à intégrer. Euh, si au bout de trois semaines, on lui dit ah, « En fait, tout ce que tu as pris pendant trois mois, euh, t'arrêtes tout et, et tout change », il va se dire « Oula, Oula, je suis perdu de nouveau ». Il va se rattraper un petit peu à ce qu'il sait faire, euh, pour compenser un petit peu ses lacunes de ce vient d'arriver. Et souvent, ce qu'il sait faire, bah, c'est ce qu'il a appris en premier. Et, et voilà. Ça, ouais, donc tu prêtes quand même beaucoup de proximité entre les équipes, ah. quoi. Ah, bah, c'est ultra, pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable. Et je sais que sur, justement, sur cette partie d'Aix-en-Provence, avec le recul, j'aurais peut-être travaillé les relations un petit peu différemment si je m'étais rendu compte de, de ça, ouais.
0: Alors, petite question piège, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, comment tu te projettes en freelance? avoir plus de difficultés à avoir cette proximité dans la durée. Euh, je, je comprends l'intérêt économique, l'intérêt avec la pénurie sur le marché, mais sur, le, sur, sur ta capacité à, à t'investir dans les projets que tu, tu mènes en freelance, dans la, la façon d'accompagner les équipes, en étant là de façon plus
1: ponctuelle. C'est effectivement une question piège. Euh, alors, sa proximité est forcément beaucoup plus compliquée à à mettre en place, entre guillemets. Euh, là, je pense qu'il y a un gros travail de la part du, du directeur commercial à ce moment-là pour, euh, par la suite, s'assurer que les gens utilisent bien les process. Euh, il doit, être aussi, doit aussi pousser les process au sein de ses équipes. Euh, je pense que la relation, euh, là, c'est à lui de la créer et c'est à lui de pousser les gens à, à adopter, entre guillemets, ces nouveaux process. Euh, c'est clair, sur une mission de 10 jours, par exemple, moi, je n'ai pas le temps, de, même si je vais faire toujours une, petite, bah, y a toujours une formation, euh, je leur donne toujours de, de quoi me faire des feedbacks. Euh, souvent, ils ont ils ont un notion avec trois catégories euh, entre guillemets ce qui marche pas et pourquoi, euh, ce qui marche mais qui comprennent pas forcément ou, alors ils ont des problèmes de compréhension exactement, et sur ce qui pourrait être amélioré. Ça crée un petit peu de proximité quand même. Ils se sentent écoutés et je pense que c'est important. Euh, mais clairement, si euh, s'il y a des questions, des choses comme ça, moi je peux pas être euh, 100% avec eux. Et là, c'est au directeur commercial d'être euh, voilà, ultra euh, investi dans ça.
0: Des packages à imaginer avec une part de récurrence en follow-up, ce genre de
1: choses Il y a ça un petit peu, mais souvent, ça va être plus de l'ajustement. Et, et l'ajustement, va bah, se faire du coup souvent plus, direct, plus fa facilement avec le directeur, le directeur commercial directement. Ou alors euh, un ou deux commerciaux de l'équipe euh, avec qui je vais tenir une relation. Mais euh, réajuster avec tout le monde, bah, ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est coûteux pour l'entreprise aussi. Et c'est rarement un choix qui est fait. Ouais. D'accord. Et tu te projettes donc comment
0: sur le... La, la, le fait d'être freelance, tu envisages ça de façon euh, durable, de, à court terme, le temps de retomber, retrouver un poste, pour toi c'est quoi la, la, la dynamique euh, autour de ce passage en freelance
1: Je pense faire ça à peu près un an. Euh...
0: D'accord, c'est assez court en fait.
1: Ouais, ouais, là ça me ça me plaît beaucoup. Du coup, comme je le disais, je vois plein, plein d'industries différentes, plein de problématiques différentes. Ça me permet de, de continuer à apprendre beaucoup, d'avoir du temps pour moi pour me former aussi à côté, euh, ce qui était plus compliqué en CDI, du coup, parce que je travaillais quand même euh, bah, plus d'heures par semaine, on va pas se mentir. Euh, donc là, c'est non, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, vraiment sur la partie apprentissage. Après, là, je pense que cette partie, justement, euh, un petit peu relation avec les équipes, avoir des projets plus long terme, c'est quelque chose qui va finir par me manquer. Euh, là il y a forcément de la frustration des fois dans les, des entreprises où je vais, je vais intervenir pendant 20 jours, mettre un nouveau process, euh, des process ça doit vivre, ça doit ça doit changer, ça doit être réajusté. Si, si je suis pas pris euh, en mission ou si les gens se disent bon bah ça tient, euh, pour l'instant ça tient, on s'en fiche, on n'a pas forcément besoin de, de reprendre de hauteur dessus, et ben malheureusement c'est tant pis pour eux et, et moi ça me frustre un petit peu parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'il faudrait améliorer, rechanger, mais je n'ai pas, le, pas les capacités de le faire. Quoi.
0: Ben, merci beaucoup Clément. Ben, vous l'avez compris, si vous cherchez un revenu ups en freelance, ben, vous pouvez faire appel à Clément. Et puis je suis sûr, d'après tout ce qu'il vient de dire, que si vous assistez bien et que vous lui faites une proposition intéressante, il vous rejoindra peut-être en CDI. Euh, cet épisode du podcast de la vente réinventée est terminé. On se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io. La solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci beaucoup, à bientôt. Salut clément. Au revoir, merci